0: Olá pessoal, bem-vindos ao Peloqueiras, o podcast que não cansa a sua beleza. Eu sou a Nai Lopes. Eu sou a Thais Esteban. E nós, nós somos, somos as Peloqueiras.
1: Devastação, florestas em chamas, bioma comprometido, queimadas, agrotóxicos, rios poluídos, desolamento de nativos, mão de obra análoga à escravidão. Já deve ter acontecido de você perceber ir àquele bar ou restaurante favorito e perceber que as opções de comidas vegetarianas e até mesmo veganas aumentaram consideravelmente. Para a maior parte das pessoas, um consumo consciente começa pelas refeições, com redução de desperdício, comer mais devagar e até mesmo cortar alimentos de origem animal ou optar por empresas certificadas em bons tratos animais. Mas se você ainda não conseguiu dar um passo no seu prato, uma alternativa que vem ganhando muitos adeptos pode ser começar pelo seu guarda-roupas. Seja para ter um estilo de vida mais sustentável, aproveitar melhor os seus pertences ou simplesmente deixar o closet mais organizado. Especialistas em moda evidenciam a tendência que veio para ficar, menos roupa e mais essência.
0: Bom, hoje a gente está aqui com uma convidada especialíssima, que a gente está aqui assim, ó namorando ela já, desde a hora que ela chegou, é a Kate Garcia. Bem Kate, Kate.
2: bem-vinda. Aí você que começa que... se apresentando, quem é você no salão? Ai, que delícia! Tô muito feliz de estar aqui com vocês, é muito bom vir aqui pra falar do que eu vim falar, <risos> né? E, bom, então eu sou a Kate e é difícil falar sobre o meu trabalho, né? Mas eu sou uma apaixonada por pessoas, por comportamento e desde muito cedo eu trabalho com moda. Hoje eu sou consultora de imagem há nove anos e qual que é o trabalho, né? Porque às vezes a gente fala consultora de imagem, o que que é isso, né? É, eu ajudo pessoas a descobrirem quem elas são através da roupa que elas vestem. Então, é mais ou menos isso que eu faço. É tudo só isso, tudo isso. isso. Tá,
0: Maravilhosa. Bom, você quer começar explicando pra gente
2: o que, que é o armário cápsula? Nossa, eu vou adorar. Bom, tem um monte de conceitos né, sobre o que é cápsula. Se a gente colocar no Google... É, vão aparecer várias fórmulas e eu acho que o mais interessante é que as pessoas entendam que ela não precisa seguir essa fórmula, que é uma fórmula básica. Cada pessoa vai conseguir ter o seu próprio armário cápsula, de acordo com o que ela realmente precisa. Porque às vezes a gente vê a fórmula e aí vai estar escrito lá, ah, um armário cápsula precisa... É, disso, disso, disso. Né? Tantas
1: roupas. Né? Tantas
2: roupas. Uhum. Mas hoje eu tô falando de como é um armário cápsula, né? E o que Sim. que é? Vocês uhum. perguntaram o que que é. Bom, armário cápsula é um armário compacto, né? Que funciona pra aquela pessoa em específico. Então, a gente vai ver um monte de fórmula aí na internet. Mas é legal falar que cada pessoa consegue montar o seu próprio armário cápsula pensando no que de fato funciona pra ela. A ideia de ter um armário cápsula é que você tenha... Menos roupa, e tendo menos roupa, você consiga, primeiro, consumir menos, né, então ter peças que sejam funcionais, que durem muito tempo e que não sigam a moda, acho que isso é muito importante, né. Não que você não vá consumir moda, claro que você vai, né, mas você vai consumir de um jeito que, poxa, eu gosto dessa tendência e vou usar ela pra sempre, então isso entra no meu armário cápsula. Né? Porque é um
1: consumo consciente. É um
2: consumo consciente. Como assim pra sempre? É muito legal, né? Como, Como assim, assim pra sempre? <risos> Bom, pra sempre porque quando a gente fala de compra de roupa, eu trabalho muito na linha da consciência mesmo. Uhum. Então, quando, um, quando eu descubro que o cliente precisa de uma peça específica, então vamos supor que você é, goste de camisetas. A gente sabe que a camiseta ela não dura pra sempre, Certo. Então, quando eu falo para sempre, eu quero dizer que seja a maior durabilidade daquela peça. E depois uhum. você pode dar uma função para ela também. Mas como que a gente consegue né, fazer essa peça durar? Primeiro, avaliar a qualidade. Então, uma das coisas mais importantes, eu acho que é do meu trabalho, é de ensinar a pessoa a fazer a compra. Não importa onde ela compra, mas que ela escolha algo que vai durar. E para isso existem várias técnicas, né, é, avaliação do tecido em si, né? Algumas práticas... Até vou dar uma dica já... Posso? Lógico! <risos> claro.
0: Adianta é, aí!
2: Tem uma dica muito legal... Que é quando você está na loja... Vamos supor que seja o um exemplo da camiseta... A gente já está falando disso, uhum. né? Então você pega essa camiseta... Pega num cantinho dela, assim, e faz um atrito. Então, você dobra aquela peça naquele pedacinho e esfrega tecido com tecido, tecido dela mesma. Se aquele tecido, ela formar fiozinhos ou bolinhas, você já sabe que aquilo não vai durar. Então, você não leva e aí oh, você não precisa é. entrar na parte técnica isso é sintético, isso é algodão 100% é lá, lá, porque lá, isso
0: lá. é muito é, difícil de fazer, tô falando por é. conhecimento <risos> Sim, próprio mesmo, por desconhecimento Sim, próprio. eu
2: preciso entender disso pra ajudar vocês, <risos> claro uhum. mas vocês não precisam decorar, meu Deus, isso é poliéster isso é algodão, isso é linho, não vocês podem fazer essa avaliação e aí nesse caso, quanto mais durar a sua peça, melhor uhum. né? melhor pro seu guarda roupa, que é o, o cápsula nesse caso, né, que a gente tá falando Melhor para o seu bolso, melhor para o planeta. É muito legal.
1: Nossa, maravilhoso. <risos> e qual que é a diferença, né? como você estava falando, entre a moda sustentável e a moda consciente?
2: Tem diferença? Tem diferença. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está pensando... No ciclo total dessa peça. Então, se aquela marca que você compra é uma marca sustentável ou não, então vamos dar um exemplo, né? Qual o tecido que ela usa? É um tecido natural? É, qual a água que elas usam? Né? Eles conseguem é, cuidar dessa água, né? É, reutilizar essa água, ela passa por algum tratamento? Como que isso funciona? Qual que é o impacto? Então, quando a gente fala de sustentabilidade mesmo, a gente pensa em todas essas questões, né? Que são muito mais profundas do que o consumo consciente em si. Quando a gente fala de consumo consciente, claro que a gente está pensando em ser mais sustentável, óbvio, né? Uhum. Mas é, eu vou pensar, então, se essa peça que eu estou comprando, ela faz sentido para o que eu tenho? Né? A primeira pergunta que eu falo para minha cliente, ó, tudo que você for comprar a partir de agora, você vai se perguntar, isso realmente funciona com o meu guarda-roupa? Eu preciso disso? E aí você entra na questão da consciência. Porque daí você vai falar assim, poxa, não, é, eu preciso dessa peça. E depois você pode perguntar, com que que eu vou usar isso? E aí você já começa a entrar dentro do seu próprio guarda-roupa, né? Acessar uhum. essas memórias, para entender se essa peça realmente ela vai ser versátil. né? Então, esse é um ponto da, da questão da... É, da consciência, do consumo consciente que eu acho que é o mais importante então muitas vezes a gente fala assim ah, consumo consciente é você nunca mais compra nada não, eu não quero que as pessoas deixem de comprar mas você vai
0: comprar com qualidade você né? vai comprar com
2: qualidade uhum. e você também vai avaliar se aquilo realmente é importante para você você precisa, você quer aquilo mesmo quanto tempo isso vai durar que é a primeira coisa que a gente falou uhum. né? enfim, então sustentabilidade total quando a gente pensa em consumo sustentável é pensar em toda a cadeia Desde onde veio essa peça, se envolve trabalho escravo ou não, porque hoje a gente sabe que a maioria, né? olha eu falando a maioria, mas muitas empresas hoje, se você certamente está pagando muito barato numa peça, saiba você que você já está escravizando alguém, então até que ponto... Funciona pagar muito barato numa uhum. peça, mesmo que ela seja muito boa. Acho que são questões que a gente precisa começar a se perguntar, né?
0: E nesse caso, como que a gente consegue saber... Sabe, se existe uma mão de obra escrava ou não. Porque a gente conhece grandes marcas incríveis também. Sim. Que às vezes são noticiadas, mas nem todas. Como ficar atento a isso, então?
1: Eu, eu, ajudando a Kate, é. É, eu comecei a prestar atenção nisso há muito tempo atrás. Quando eu morava em São Paulo. Uhum. E na rua que eu morava, um dia assistindo o jornal na hora do almoço. Eu vi que era a minha rua passando no jornal e aí eu fui descobrir que é uma empresa que eu não vou falar o nome, que uhum. começa com Z e termina com Ara uhum. e tinham costureiras lá que eram bolivianas se não me engano, eram, tinham crianças uhum. e, ele, e eu, foi uma ação da Polícia Federal para tirar aquelas pessoas que elas estavam trabalhando lá dia e noite Olha e isso. era tudo com racha acústica né? a casa toda uhum. é, a prova de, de som então a gente que era vizinho não ouvia nada a gente não via movimentação na casa, não sabia o que estava acontecendo e eu nunca mais consegui entrar dentro de uma loja.
2: É, é um absurdo né? a gente imaginar que acontece muito e acontece perto da gente, que é o que você acabou de dizer. Então, o meu conselho é que a gente precisa estar mais atento, então uhum. pesquisar mais, isso é muito importante como você acabou de falar é, tem, tem empresas que são muito grandes, muito famosas né? e, e que praticam isso por questão né? De, bom, é o capitalismo, né? Sim. Uhum. E as pessoas pensam só no dinheiro, mas existem pessoas envolvidas e aí é legal pensar no valor que você está pagando na peça, além de você pesquisar se essa marca tem algum, alguma coisa na internet, estão falando bem, estão falando mal, tem, já teve algum caso, né já teve algum problema nesse sentido, aí se você sabe que aquela marca teve um problema, é a sua escolha, é a sua consciência, uhum, claro. mas assim, desculpa, eu não consigo comprar numa empresa que eu sei que pratica isso. E é claro, gente, eu preciso respeitar os meus clientes, então... Eu tenho um orçamento, meu cliente ele vai falar um orçamento pra mim que ele pode gastar com roupa e a gente vai com a listinha do que realmente ele precisa, mas se ele escolher comprar nessa que começa com Z e acaba com A, infelizmente uhum. eu tenho que entrar lá, mas eu não compro roupa lá entende? Uhum. Então eu falo pra ele de uma forma Se muito alerta, educada. Se alerta, que é o teu papel. Alerto, né? uhum. É o meu papel. É. Mas já que tem que comprar lá, então vamos comprar o que tem de melhor lá pra que isso dure muito tempo. E você não precisa ir voltar tempo. lá.
0: Exatamente. Uh! <risos> é. tem tudo
1: isso. É, é, é bem interessante isso, né? É. Porque é uma consciência que tá chegando pra todo mundo uhum. agora. Uhum. E a gente tem essa falando de um pouco de história, sou sempre eu que faço isso, ah, né? pode <risos> é, a gente ainda tem essa herança... É, que os Estados Unidos tem muito forte, uhum. e que o Brasil também tem, uhum. que é coronalista, que a gente valoriza o produto, a gente não valoriza o serviço, a gente não Exato, valoriza a mão também. de obra. Uhum. É. Então provavelmente as pessoas devem chegar muito pra você pechinchando o seu trabalho, que sem é um dúvida. serviço, uhum. você não pega um produto Sim, né? sem e fazem as mesmas coisas com roupa,
2: com tudo. Com tudo, é, porque no fim das contas tá mexendo no bolso, né? E querendo ou não, a gente tem mesmo essa questão histórica de que ah, o, o poder, o dinheiro, né? Então vou, guarda, vou gastar pouco pouquinho, e aí esquece do social, que é a base tão importante, né, porque se a gente não trabalha o social, qual o futuro do mundo, né, uhum. e quando a gente pensa em moda, eu fico muito feliz de saber que muita gente tem falado disso ultimamente, a gente tem muito conteúdo bom na internet, e que cada vez mais tenham consultoras de imagem, profissionais de moda preocupados com isso. Agora, uma coisa legal também de se fazer é você valorizar o local. Então, pesquisa em marcas, sabe, que, que são da sua região, marcas pequenas. Eu mesmo tento fazer muito isso, porque você consegue falar direto com o estilista, uhum. com o designer, e aí você sabe onde foi feita essa peça. Enfim, todas essas questões. Agora, da qualidade, se você hoje uh, tem uma restrição de orçamento, precisa comprar roupa, então não esquece dessa dica, né? De você... Uh Pensar na qualidade daquele tecido, né? Quanto tempo isso vai durar? Porque daí o impacto, ele, ele vai ser menor. Sim. Né? Não que isso queira dizer que você vai apoiar, eu sou totalmente contra, Sim. né? Isso. Mas se não tem outra alternativa, infelizmente a gente tem que lidar com a realidade, né? A gente anda no shopping e vai ter um monte de loja lá com a vitrine falando que é R$59,90, R$39,90. Uhum. E aí, como é que faz? A pessoa não tem como pagar 500 porque a gente sabe que uma coisa que. Né? Sim. Ah, a pergunta, é o fio né? é orgânico, veio lá, da, da, né? De uhum. longe. É 100% vegano. Tem todas essas questões. Vai custar mais caro. Uhum. Né? Não sim, é sim. todo mundo que pode. Então, acho que a gente precisa encontrar o equilíbrio. Fora que na internet também a gente tem um monte de informação até no, no próprio Instagram mas. Depois eu posso indicar.
1: <risos> ah, ah, lógico, <risos> perfeito. Kate, quando se trata da consultoria de imagem. Qual silhueta a gente precisa ter para contratar os seus serviços?
2: Ai, eu quero chorar! <risos> Mas muito obrigada por eu poder falar disso! <risos> é, então, é né, bem complicado, porque quando a gente é, vai estudar, vou, vou dar um exemplo: você vai fazer um curso de pintura se você é um artista aí que está em desenvolvimento, você chega lá você vai aprender um monte de técnica, talvez você seja apoldado, né, então em qualquer curso, não, pelo amor de Deus, não tô falando que cursos profissionalizantes são ruins, não é isso mas você vai receber uma base né, Sim, claro. porque você precisa saber dessa base, e a nossa base, né, da consultoria de imagem ela foi criada no quê? Ela foi criada no padrão de beleza, que é o padrão de beleza vai comercial global, enfim, né que o capitalismo criou e todas essas questões né, que a gente fala, então nós temos, uh, não é que é um padrão certo, mas a gente aprende a partir de uma base, e que bom que uh, temos falado mais de empoderamento, de diversidade, de todas essas questões, porque isso tem mudado, então sim, Existe um padrão, assim como na maquiagem é o rosto oval. Na consultoria de imagem a gente fala sobre a ampulheta. Vocês com certeza já devem já, já ah, O corpo uhum. E Aí você chora porque <risos> não tem aquele corpo. É, 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 você se mata, mata quando tem ombro. Um ombro. <risos> um ombro <risos> é, beira, é. É. Maravilhoso. Aí você fala assim, nossa, e agora, né? Eu vou fazer, vou tirar o ombro na plástica, né? Não, não, não pode. Então, sim. quando a gente fala desse padrão, ele existe sim. E aí entram aquelas fórmulas maravilhosas que, nossa senhora, às vezes eu quero chorar quando eu leio, mas infelizmente a gente precisa falar porque as pessoas querem saber, as clientes querem entender como afinar a silhueta, como alongar as pernas, como diminuir o quadril. Às vezes eu falo, gente, pra que esconder o quadril, né? tão ninguém queria eu ter curvas. Mas a gente entende também, como consultor de imagem que, enfim, esse padrão, ele, por existir há tanto tempo, a gente realmente precisa e quer se enquadrar. Não que precisa, né? Mas na nossa cabeça, uhum. Uhum. a gente precisa, entre aspas, né? Então a gente trabalha a partir desse, desse modelo aí, que seria a ampulheta, né? Que é o... No caso, você
1: faz a desconstrução
2: é, desse modelo. A você construção fala, então, desse é... modelo. Vem é... cá,
1: você não precisa ter essas silhuetas. Sim. A gente e vai é... trabalhar com você.
2: Exatamente. Não que você
1: poderia ter sido se você nascesse outra vez Exatamente. ou fizesse um
2: monte de cirurgias plásticas. Não, e assim, vou aproveitar até o, o meu momento de fala aqui para falar que se você até sonha em ser consultor de imagem, né? Se você quer trabalhar nessa área saiba que, claro, é, você vai ter um padrão básico, você vai aprender todas essas regras, a harmonização e tudo mais, mas você vai perceber que na prática, essas técnicas, óbvio, elas vão te ajudar muito, mas cada cliente é um cliente, então é muito legal quando você começa a observar que a grande maioria das pessoas ela não tem esse perfil, então você percebe que, de onde veio isso. Né? e aí trabalhar você vai... com pessoas reais é, uhum. é muito legal porque na raça a gente vai aprendendo e desconstruindo muita coisa é muito bom
0: legal é, dá pra ter um armário clean e sua roupa servir pra qualquer ambiente?
2: olha, dá claro que dá eu, eu amo eu amo isso, gente, verdade, porque assim, o que, que, que precisa pra você ter um armário clean? Primeiro que clean é meio relativo, uhum. já começa aí, uhum. bonito, feio, uh, um armário clean, por exemplo, pra uma mulher que gosta de cor, o clean dela vai ser o neon, entende? Então, assim... Uhum. É, é bem relativo essas questões... Mas vamos pensar em estilo... Quando a gente entende o nosso estilo... A gente consegue montar um armário... Que vai funcionar para todas as ocasiões... Então, vamos dar um exemplo de uma festa... Gente, de sonho. casamento... <risos> é... é. Ah, eu, eu, eu. Porque assim... É muito distante de pensar... né Se você... Eu estou falando aqui com a maior facilidade... Porque eu lido com isso e acredito nisso... Uhum. Mas para quem está de fora... Quando a gente pensa em clean, é muito legal essa pergunta, porque todo mundo pensa que precisa ter um armário clean, não é? Sim, uhum, sim. Então, assim, o que é um armário clean? Ah, porque o clean a gente não erra, então é branco, preto, nude, cinza, azul marinho, ó, começa a entrar um marrom, talvez, um café. Mas será que é isso que faz todo mundo feliz? Uhum porque na verdade eu acho que isso é uma implementação de novo tá vendo aí na nossa cabeça de que o clean é melhor porque ele é mais fácil de usar uhum. mas Ele é mais fácil de usar mas ele não faz ele é mais
0: combinado faz todo né? mundo
2: feliz uhum, entendeu sim. aí eu gosto de falar que o armário clean na verdade é o armário para o seu estilo então qual é o seu estilo? Qual a sua personalidade? Se pergunta, como eu sou? Eu sou quieta, eu sou comunicativa, eu gosto de pessoas, eu quero me conectar, qual o meu negócio? E aí começa a avaliar essas características que você tem, né? Então, se eu sou comunicativa, se eu sou divertida, se eu, uh, de repente, sou empreendedora ou estou dentro do corporativo, qual, o que, que eu quero demonstrar com a minha roupa, né? E aí, você não precisa ser clean, porque se você é divertido e tiver um armário preto e branco, né, talvez. Vai fazer sentido para você. Vai fazer né? sentido pra você. Uhum. Agora, com relação a todas as ocasiões, vamos dar um exemplo lá do casamento. Tem cliente, amiga e, de repente, até vocês que recebe um convite para ir num um evento mais sofisticado e já fica em choque, porque fala, meu Deus do céu, o que, que eu vou usar? É. <risos> é. Sempre, Sempre, né? O <risos> que eu vou usar? <risos> né? E aí, uhum. óbvio, a gente vai recorrer às dicas, né? E aí a dica vai falar, vai com o Coringa, que nossa senhora. Que dica c... é essa, é. né? O Coringa é o tubinho preto, uh -huh. só que funciona pra todo o corpo o tubinho preto. Não, não. você vai ficar feliz dentro de um tubinho preto? Às vezes você coloca, você vai parecer uma pedra de gelo, não vai conseguir conversar com ninguém, não vai uhum. se divertir. Ou seja... Eu... Não vai conseguir respirar. Não vai conseguir né? respirar. <risos> Não vai conseguir respirar. Então, assim, você vê que, como é complicado, as regras, de... regras, né? Essas dicas deveriam servir pra ajudar a gente. Muitas vezes acabam nos prejudicando, pra gente fica mais perdida ainda, né? Fica tentando te dar caixinhas,
1: né? É, você é. tem que caber nessa caixinha aqui. Eu, eu sou a pessoa que nunca usou um tubinho preto, porque...
2: Eu também, não, não. A, as Minhas roupas
1: em geral são coloridas. Ah, é maravilhoso. Não, porque ta,
2: ta, faz parte né? da sua personalidade. Que negócio, eu olho ah. pra tu
1: vir e penso, não vou poder cruzar as pernas. Não sou não vou
0: poder eu. Baixar, <risos> não vou poder
2: levantar os braços. O que tu faço? Então, <risos> você, mas você percebe que loucura que é, porque daí <risos> entra num mundo de restrição pra <risos> você estar tá dentro daquela roupa que alguém falou que é o coringa, <risos> entendeu? <risos> e o coringa, na verdade, é o que é coringa pra você. Agora, voltando à questão da, das ocasiões, um vestido, por exemplo, um vestido florido que você tenha. Você pode usar um vestido florido com tênis de dia pra, uhum. sei lá, para fazer o que você quiser você pode usar um vestido florido no final de semana, num casamento com um salto fino e uma bolsa aí que você tem, uma clutch interessante, uhum. ou seja, a gente vai aprendendo a misturar e eu acho que esse que é o legal da consultoria de mágica, quando você contrata um profissional desse, é isso que se espera, que ele te traga soluções para você usar o que você tem e não regras para você se limitar, né? E aí eu acredito sim que esse guarda-roupa, ele, ele existe e a gente, na verdade, a base de tudo é conhecer quem a gente é, né? Não tem uma fórmula pronta para isso. Eu acho que isso liberta, uhum. isso às vezes pode confundir quem tá ouvindo e falar assim, mas como assim não tem fórmula? Porque até hoje eu ouvi que tem fórmula, né? Mas a fórmula é você se conhecer, é o que você gosta. Exatamente. Você gosta de cor? Então uhum. vamos a cor no casamento, vamos a cor no trabalho, né? A gente uhum. tá vivendo um mundo, um momento assim de uma certa liberdade, então vamos aproveitar também, né, pra, pra se divertir com a roupa,
0: ó. Ai, Sim. super concordo.
2: Ai, que
1: bom. Quando a pessoa procura você para fazer uma consultoria, o que a pessoa espera de você?
2: Olha, ela espera tanta coisa.
1: Mas assim. <risos> eu, é eu, eu imagino. Ai, que
2: louca, <risos> né? Mas assim, é, é, vai, vamos lá, vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro, elas esperam que eu chegue com. Realmente, com todas essas regras. Uma fórmula, Uma né? Fórmula. Pra ela. Espera,
1: primeiro você chega desfilando, né?
2: será? Ah. Às vezes elas esperam que eu seja pequena. Isso já é engraçado.
0: <risos> mas, gente. mas o que, que tem a ver? É engraçado, né? pensei é engraçado. isso. Não, Não, ó, quem, quem nunca
2: me viu aí pessoalmente, eu tenho 1,78. Mas eu tenho cara de 1,60. Então eu chego lá... A pessoa já fala, nossa, eu achava que você era menor. <risos> mas isso é parte mas é uma brincadeira. É, voltando à questão do que elas querem, né? Primeiro, elas querem uma fórmula perfeita. Elas esperam que talvez elas... Algumas clientes, não todas, tá? Claro. Algumas esperam ir às compras mesmo. Hum. E aí elas percebem que elas vão comprar no um guarda-roupa, né? Porque... Nossa, adorei essa frase. Elas é. vão fazer a compra no guarda-roupa que elas já têm. É, é, isso é uma questão que acho que, pra mim, é mais surpreendente. É, e a cliente fica muito feliz. Porque ela percebe que ela tem muito mais do que ela imaginava. E, assim, é com 99%. Né? É que, na verdade, ela só não sabe como usar. Então, acho que a maior expectativa delas é que elas aprendam a usar... Aprendam qual é o corpo delas e o que fica melhor para elas. Isso é uma expectativa, acho que é a primeira, de se entender. Uhum. Então, como é meu corpo? Porque a gente sabe que se olhar no espelho é uma coisa, né? Quando a gente se vê em foto é outra coisa. É, o que as pessoas falam sobre nós é outra imagem. Então, assim, elas querem realmente entender qual que é o formato de corpo delas, o que, que fica melhor para a coloração delas. E a questão da economia, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Elas querem aprender a comprar certo. Ah, isso é, um isso é importante. Muito importante. Isso é importante, porque a gente sabe que a, a roupa, ela gera várias emoções na gente. Então, muitas vezes a gente compra muito. E a maioria das mulheres, assim, na minha experiência, de todas as clientes que eu já atendi até agora, é que... Elas compram muita coisa e não usam nada que elas compram, sabe? Isso é muito frustrante, porque sempre vai gerar a sensação que eu acabei de falar que não se tem nada pra vestir. Uhum. Nossa, eu tenho um evento, nossa, preciso comprar roupa, eu não tenho nada. E o guarda-roupa tá cheio, o guarda-roupa tá pedindo pra ser usado, né? Então, eu acho que uma das maiores expectativas também é que elas entendam o seu corpo, aprendam a usar o que tem e aprendam a comprar bem, comprar certo, uhum. sabe? É, comprar certo para o corpo, comprar certo para o estilo, né? E é engraçado, porque as clientes elas já vêm também, é muito legal, elas já vêm com uma ideia de como é o estilo delas, isso é a parte mais engraçada, porque como a gente tem muita informação hoje, né a internet ajuda muito, então toda cliente já sabe, ai, meu estilo é clássico, meu estilo é... <risos> ela já aí, chega a formar. ela abre o guarda-roupa e fala assim, ai, gente, não tem nada a ver. Ela que o estilo dela é o nome dela. <risos> <risos> não, não. É. não, porque
0: é muito engraçado. Às vezes a pessoa acha que ela tem aquele padrão, mas é. aí quando ela abre o guarda-roupa, gente, não tem nada a ver com aquilo.
2: É, e muitas vezes a gente vem com uma queixa também, olha aí, eu, né, tô falando várias coisas que quem ouvir vai falar assim, nossa, eu contrato eu vou odiar essa mulher porque ela é louca não, de jeito nenhum, a gente quer que você fale tudo <risos> Mas, assim é engraçado porque a gente vem já com essas crenças, eu sou assim eu sou assado, então a gente tem uma ideia do que seria a imagem perfeita pra gente reproduzir, então ela já chega também me pedindo ah, Kate, eu queria ser mais sofisticada sabe, eu acho tão incrível ah, aquelas mulheres que usam Uh, isso, isso e isso né, uhum. e aí eu falo assim ah, legal, mas será que isso, isso isso pra você é funcional? né, vamos, então vamos pensar um pouquinho, tanto que um, um dos primeiros passos antes da gente começar a consultoria é uma entrevista que muita gente acha que eu vou perguntar que cor você mais gosta, né e não é isso uhum. né? eu pergunto onde, é, onde você tem filhos onde você trabalha você faz academia ou não, quais são os seus hobbies favoritos? Você quer entender o
0: perfil é, dela, do que, que ela gosta, tudo. o que ela faz, com o que ela trabalha, Exatamente. que é importante ou
2: não, enfim.
0: Porque é imagina
2: que ela quer ah, eu quero um visual super sofisticado. Vai. Ah, na e academia, a profe cotidão, e a é professora um de academia, é, assim, é. Né?
0: Tipo, não é funcional para ela Sim, naquele, é. naquele, naquele
2: momento. Sim. né? E aí complica tudo, porque imagina a escravidão que é, a gente já vive um pouco disso. Uhum. Sim, sim. Ai, ah, eu preciso estar assim, assim assado. E aí você tenta colocar aquela roupa e aquilo não funciona para o seu dia a dia, não funciona para sua rotina, sabe? É a mesma coisa, eu amo mini saia, adoro colocar perna para jogo, mas se eu saio com a Clara, eu sei que eu vou mostrar calcinha para todo mundo. Uhum, sim, <risos> então, até que ponto eu, eu vou me sentir bem mostrando calcinha? Não é todo dia que tá, tá, uhum. eu vontade, não é uhum. Uhum. <risos> então, <risos> Tem que ver, né? Se eu tiver afim, ok. Se não, não Exato,
0: lógico. Não. Nesse sentido, por que você acha que as pessoas têm tantas roupas que elas não usam?
2: A roupa, ela atrai a gente emocionalmente. Então, assim, você tá andando no shopping, o clima todo é perfeito pra você sentir vontade de gastar, né? Então, a iluminação, o jeito que as coisas estão posicionadas. A música,
0: é, a tudo, música os looks. cheiro da loja, Então, assim, uhum.
2: você, você, já até vou dar uma dica tá de TPM não e não, não sai porque tem gente que fica muito Além brava olha a importância de é. se conhecer é. não é mesmo Isso você é você
1: não.
2: não e mesma coisa que você
0: ir ao supermercado com fome é. isso é, é é estudo não
2: é exatamente isso uhum. e com a roupa é a mesma coisa tem gente que fica Fica mais emotiva na TPM. Então, vai ver uma vitrine rosa, vai achar incrível. Só que ela odeia rosa. Mas ela tá de TPM, <risos> ela não vai lembrar. Uhum. Ela vai levar a bendita camisa rosa, não vai usar ela nunca, né? Então, por isso que é importante a gente se conhecer, né? Porque você. Passa a consumir de forma Mais consciente, então o que acontece O tempo todo a gente tá aqui com tudo Ativado, né, nossa mente O nosso comportamento Chega lá e é atraído por uma vitrine incrível Sabe que na hora de passar o cartão A adrenalina vem com tudo, a gente se sente Empoderado, então também vira Um vício, que né? é um empoderamento falso né? É um empoderamento chama. falso é. E aí o que acontece Todas essas emoções muitas vezes Se tornam vício, então também tenho clientes Que, meu, compravam muitas coisas, escondiam sacolas do marido, teve cliente que já estava quase em processo de separação, porque consumia muita coisa, e não é que ela não pode consumir, não é essa a questão, mas é que aquilo não fazia mal para ela, ela ficava deprimida, ela se endividava, ela tinha problema com os filhos, ela tinha problema com o marido, e aí? Aí você fala, gente, o que, que eu tô tentando preencher uhum. aqui com essas é Exatamente roupas? isso, ela tentando preencher, preencher, ou se
1: encontrar, e Sim. ela ficava atraída por esse vazio, que é, na verdade, o sentimento de preenchimento que é vazio, que é no ato de fazer a compra, né?
2: Exatamente. E aí, o que que a, que a consultoria de imagem vai ajudar, né, nesse ponto? É que ela vai entender que ela não precisa de tudo aquilo, né? E ela vai aprender a usar uma peça de roupa de diversas formas, para diversas ocasiões, né, então a gente tem esse comportamento, sim, de querer consumir demais por todas essas questões que eu acabei de apresentar, mas isso é muito negativo, uhum. né, então a gente precisa começar a se observar mesmo e sempre se perguntar, aquela pergunta que eu falei lá no começo, né, eu preciso disso? Eu preciso realmente comprar tudo isso? Né? Será que eu vou usar... Porque todas, a maioria das clientes, 99%, usa 10% do que tem normal. A gente um sempre usa. É, é 10%? é muito
0: pouco. É
2: ah, eu coloco a mesma calça sempre, aí eu tenho uma variação de blusas que eu combino, porque é o que eu me sinto à vontade.
0: E o que ela já decorou, inclusive, né? É. Porque ela sabe que aquela blusa funciona com aquela calça e
2: tal. Sim, e, às vezes, e tem outra, uma questão que é muito legal, já que a gente tá falando disso, que é a acomodação visual. Hum. Porque o que, que acontece? A gente se acomoda com tudo. Né? com os ambientes que a gente está, a nossa casa. Se ela sempre está organizada, eu estou acostumada com isso. Fica bagunçado, eu me incomodo. Sim, né? sim. Então, a mesma coisa com a roupa. Se eu estou sempre acostumada a usar o mesmo tipo de roupa, quando eu coloco algo diferente, eu sinto que vou chamar a atenção demais, que, ou, isso, de que ou de menos, que isso não está funcionando para mim e você imediatamente tira aquela roupa, você não dá um tempo para você se acomodar novamente, né? E aí você precisa de pelo menos meia hora para se acomodar com essa nova imagem, né? Com esse, com esse novo acessório, com esse batom que você não usou. E às vezes a gente não se dá essa oportunidade, uhum. né, de de se ver de um jeito diferente. Né, por várias questões eu, aproveitando essa pergunta você é, encontra muito
1: cliente eu vou falar por experiência pessoal uhum. depois que eu, eu passei pela gravidez tive meu filho e tal meu corpo voltou mais ou menos ao que era antes eu nunca fiz dieta, nada dessas coisas mas tiveram calças e roupas que deixaram de servir quando eu comentei isso com amigas próximas, eu falei assim, nossa, então você quando você vai começar a dieta? Eu falei, mas eu não quero fazer dieta. Então, e eu, eu tava feliz, porque eu nunca tive bunda, nunca tive coxa. E eu fiquei... Eu... <risos> elas ficaram, elas não foram embora. Uhum. Então, eu peguei e doei, assim, sem pensar. Depois eu fiquei pensando, nossa, mas... E aí, né? Você, ó,
2: aparece esse tipo de caso pra você? <risos> Olha, o tanto que a gente escuta isso, é tão complicado... É... Guardei essa roupinha aqui pra quando eu tiver o corpo
0: X. Nossa! E é. isso acontece?
2: Acontece hein? Assim, faz a pessoa
0: assim, ela faz, a faz, sei lá, faz oito anos que ela não usa o número 40, mas ela tá aguardando aquela maldita calça 40 porque ela acredita fielmente que ela vai voltar a usar 40. Não que ela não possa, mas ela tá fazendo isso, ela tá guardando essa calça como uma meta uhum. pra ela alcançar um corpo que não a pertence mais. E exatamente. ela vai se tá castigando até lá. Né? Isso!
2: É. Acontece mais do que vocês imaginam, gente, e é, é um pouco triste, assim, eu acho triste, por vários motivos, um deles é que toda vez que você abrir o guarda-roupa, você vai se deparar com aquilo, né, com aquela peça, aí você vai falar, ai, não entro nisso, não entro nessa peça, vou esperar o um momento ideal, e esse momento ideal, eu não tô falando que não vai chegar... Né? Uhum. Muito depende uhum. de você, o que você Lógico. quer mesmo isso, né? Cada um vai decidir se quer mesmo, se não quer. Se faz sentido. Se faz sentido ou não, mas é muito doloroso você entrar em contato com tudo isso e sinceramente, estudando muito psicologia, enfim, a gente percebe que quanto mais neurótico a gente fica com uma coisa, mais complicado isso fica. A gente cresce, é aquela história de que quanto mais você olha para o problema, mais o problema cre cresce. Sim. Então, assim, vamos tirar aquilo dali, porque você esquece. Quantas vezes você mandou lavar uma roupa, né? Ou colocou para lavar em casa, e ficou ali um tempo que você estava na correria, quando você viu aquela peça, você nem lembrava mais. Você falou, gente, a minha calça é nova, eu tinha esquecido. Ou no fundo do guarda-roupa. Uhum. Então, eu aconselho que... Que tire essas peças, porque a peça ela vai ter um apelo emocional. Não tem jeito. Ah, eu usei esse vestido no dia que eu conheci o meu marido. Mas a gente só percebe que aquele vestido está guardado quando vai fazer a limpa no guarda-roupa, entende? Ou seja, a memória, ela está ali. Ela sempre vai existir. Aquele momento, ele é inesquecível. Você não precisa guardar aquela peça para lembrar desse momento. Uhum. Então, você tira isso dali. E você não faz mais contato com aquele eu seu que já não existe mais... E no dia que você ficar com o corpo que você quer, se é, esse, se é essa a meta, né? Uhum. Você vai lá e compra aquela roupa, uma roupa parecida com aquela. Enquanto isso, você deu função para alguém que precisa. Sim. Né? Uhum. Você liberou espaço dentro do seu armário. Circulou energia. Exatamente. Né? Isso tudo é isso. é muito importante. E traz tanta leveza, sabe? Você tirar tudo do armário. Inclusive, esse é um dos primeiros pontos que há um ano eu tenho aplicado com as minhas clientes. Porque... É, durante oito, é, sei lá, sete, quase oito anos, eu seguia um método, vai, específico, então um beabá. Agora, eu sinto cada cliente e a maioria delas estão nesse processo de desapego, talvez até por conta do meu estilo, da minha forma de comunicar. Então, uma das principais coisas, assim, das primeiras que eu faço é tirar tudo do armário. A gente tira tudo mesmo, abre todas as gavetas, abre tudo, coloca tudo em cima da cama e acessa cada peça. Não serve, então vai embora. Vai doer? vai trazer uma emoção ativa, é óbvio que eu não vou obrigar ela, não quer de jeito nenhum, tudo bem. Mas o que acontece é mágico, é que conforme ela vai tirando essas peças e ela vai se conhecendo durante o processo, ela vai percebendo que depois ela não quer mesmo aquilo. Então ela mesmo sozinha, às vezes eu volto daqui 15 dias, ela já tirou. Eu falo, tá vendo? Uhum. É natural nosso, porque a gente começa a movimentar e começa a ver, não, realmente isso aqui não tem mais a ver comigo, esse momento já foi.
0: É. Nossa, você tá parecendo a maricondo, cara.
2: Eu não, eu não, eu não. <risos> é muito sensacional ela te me ouvir. Muito. Porque ela é muito inspiradora
0: ela nesse é... sentido, né, de circular coisas que não te servem mais, que ela pergunta se essa peça te faz feliz Sim, ainda. É, exatamente é muito isso. legal. Isso eu pergunto muito uhum.
2: isso, inspirada nela. Inclusive, eu passei por um processo de organização na minha casa no momento mais difícil assim da minha vida, né, que foi enfim, passei por um divórcio, depois minha mãe foi morar longe de mim, foi bem complicado, e foi quando tudo aconteceu, a Clara tinha só dois aninhos, então eu tive que me desapegar de muita coisa, então eu vivi esse processo com as minhas próprias roupas, porque... Gente, se eu puder falar uma coisa pra vocês, assim, pra aliviar, e eu, eu vou aproveitar esse espaço pra falar. Lógico. É que a gente muda o tempo todo, uhum. tá tudo bem, sabe? Ontem eu gostava disso, hoje eu não gosto mais, uhum. sabe? Tá tudo certo, a gente precisa aceitar que a gente muda. E que bom que a gente muda. Por que que a gente quer ficar com todas aquelas coisas que não fazem mais sentido? Ah, um dia talvez eu precise. Não, você possivelmente não vai precisar. Entende? Uhum. Então, então deixa isso embora. E aí eu fiz todo esse processo de organização com uma organizer né? E foi espetacular. E ela, inclusive, é treinada pela Marie Kondo. Ai, que legal! Treinada. E aí, a gente fez esse processo e eu falei: não, eu preciso levar um pouco disso para as minhas clientes, porque sempre trabalhei com essa coisa da, da felicidade. Se a traz felicidade, precisa vestir o que a gente gosta, a gente não precisa vestir o que o outro vai achar da gente. Ah, eu quero estar assim, porque eu quero ser bem vista. Claro que você pode pensar e vai pensar de forma estratégica, mas de forma estratégica é para mostrar quem você é, o que o seu negócio é. Não o que... Para que a sua essência apareça, Exatamente. Né? Não que é politicamente correto, né? Então, eu acho muito especial, mas quando é incrível. Ai, é
0: verdade. Como ser um consumidor consciente
2: atualmente? Ai, maravilhoso. Eu acho que a primeira coisa... Eu acho não, tenho certeza. A primeira coisa é você se perguntar o tempo todo. Sabe, é, fica se policiando. Eu preciso disso? Quem falou que eu preciso disso? sabe, uhum. porque senão uh, invariavelmente você vai se perceber consumindo, né então você entrou numa loja de maquiagem você não tá precisando de nada mas você compra um batom, e aí você tem 30 batons na sua casa que você não usa e se eu uso o rosinha claro pra ninguém ah, ver. Nossa, eu conheço, uma, eu conheço
0: uma pessoa que tá na sua frente, que faz tanto isso. Tem é. 35 batons, é. mas ela quer ir na loja, ela fala, nossa, esse batom é incrível. Aí ela chega em casa, ela vê que é uma cor parecidíssima com aquela que ela já tem. É, é impressionante.
2: E ele gera uma super frustração, é. é. o que não é frustrante? Eu é. falo, cara, eu
0: gastei X no batom, é. caro, e... Meu, eu comprei quase a mesma coisa De final de semana, a gente vai sortear
2: os batons. A gente vai fazer um mega bazar de desapego. Nossa, coloca, eu tô precisando então circular organizar aquilo. aquilo. Vamos,
0: vamos,
2: vamos. Ai, você vê como é que é. Acho que essa questão então da, da consciência é sempre se perguntar. Eu preciso, eu vou usar. E aí eu tenho uma dica que eu aplico com as minhas clientes que eu quero compartilhar com vocês. Que eu acho que é muito especial. É você... Ah, então, beleza, eu quero, eu preciso, eu amei, tem tudo a ver com a minha identidade, e agora, o que, que eu faço? Eu levo ou não levo? Se pergunta com quantas possibilidades você consegue usar isso, uhum. né? De que formas? Então, que seja no mínimo quatro possibilidades. Vamos supor que seja uma saia. Então, eu vou pensar numa forma de usar essa saia, de repente é com uma camiseta e tênis para eu usar durante o dia... E aí eu posso usar com uma camisa de seda e um salto pra jantar. Então já tenho duas possibilidades com dois estilos e ocasiões completamente diferentes. Ah, eu posso usar com colete jeans e uma rasteira. Aí já mais uma possibilidade. E agora, meu Deus, será que eu consigo mais uma? Ah, eu coloco uma meia calça, uma bota e faço jaqueta. E faço jaqueta. Um, inverno, um look inverno. inverno. Então, poxa, agora sim eu posso. Mas como que você vai saber? entrando em contato com o seu guarda-roupa, a gente não faz isso. Porque você tem que resgatar na tua memória tem, o que você tem. Exatamente. Não, mas só
0: que serve com aquela camisa que eu tenho, com aquela bota que eu tenho, com aquela blusa que eu tenho e tal. Então, se você não faz esse resgate, a coisa nunca vai funcionar. É você vai levar uma coisa que você não sabe o que você tem pra aproveitar. Uhum. E você vai, vai ser só simplesmente mais uma roupa que você vai comprar e vai deixar lá armazenadinho, porque você não consegue combinar.
2: Exatamente. Ou né? seja, queridas, <risos> vamos a cada, sei lá, seis meses, abrir e rever todo o guarda-roupa. Não é que a cada seis meses você vai comprar coisa nova. Sim. Mas dá uma revisitada, Sim. sabe? Tenta manter a maioria das peças penduradas, de forma que você consiga visualizar elas, né? Consiga visualizar uhum. elas com mais facilidade, os sapatos também. Porque tem outra coisa também. Se tá na gaveta, tá dentro de uma caixa, meu, você não vai usar.
1: Cara, eu conheço tem uma pessoa muito próxima que é viciada em sapatos uhum. e uma vez eu fui ajudar ela na mudança ela tinha, sei lá, mais de 80 pares de sapatos
0: então, a mas... maior
1: parte deles na caixa uhum.
0: então, ela eu tenho mas eu uso. Uhum. Eu uso. É. Eu uso os 80. É, tá? Deve mal. ter eu um ou outro lá, porque, né, menos, né, porque é Porque eu uso menos, ou porque são saltos, né, que não convém, o meu dia a dia e tudo mais e tal. Uhum. Então, eles estão ali, mas eu revisito esses. Porque eu gosto muito de, de calçado. Meu pai me, fala, me chama de centopeia. <risos> Adoro. E <risos> eu gosto muito. E é. pra mim, tudo bem. Claro, poderia ter menos,
2: não tem problema. Porque mas não você pra... usa. Mas eu uso, Ai. não é o um negócio então, que então, tá. Mas ah. olha é. que ponto importante que a gente chega aqui, uhum. né? Não é a quantidade. Por isso que quando a gente fala de cápsula, tem o cápsula pra todo mundo. Pode ser que eu fale pra você, olha, o cápsula tem que ter cinco sapatos, azar é seu, você uhum. vai ter que jogar 75 fora, uhum. não quero saber. E aí eu acabo com a sua vida, você vai ser infeliz, vai falar, meu Deus, mas eu amo sapato, o sapato é o que eu mais gosto agora talvez se eu falar pra você quatro calças talvez pra você funcione uhum. e talvez você fale, ok, Kate então quatro calças eu consigo, mas o sapato eu não abro mão, e tá tudo certo não tem problema nenhum. só Não tem também. essa
0: restrição é, de é. quantidade, assim, restrição de é, é uso mesmo, né? Pensando. Do que você usa e você não, a não usa. a pessoa
1: vai falar, nossa, pensando bem, não sei se faz sentido. Que é o caso, é. esse caso que eu falei, mais ou menos o que a Naira falou lá atrás, da pessoa que vai da academia. Ela uhum. é. passava 90% do dia dela na academia. Ela não usava aqueles sapatos nunca. Era aquela coisa, uma mulher gosta de sapato e então tal. Ela olhava o sapato, gostava e comprava e nunca usava.
2: Sim, e aí, ó, já que a gente tá falando de <risos> sapato, é um crime, é um crime ambiental. Até, uhum. porque o sapato é uma das peças mais, mais difíceis não, eu acho que é a mais difícil do guarda-roupa assim feminino do, da vestimenta feminina, de você reciclar porque é um sapato que tem várias matérias-primas ali que você não consegue separar. Ou seja, se você não usa os sapatos que você tem, você produziu lixo. Por quê? Muito lixo, quer dizer, tudo de tudo que a gente faz uhum. está produzindo é. lixo em algum momento, né? Uhum. Mas assim, o sapato é complicado, porque se você não usa ele e ele fica armazenado lá, a hora que você colocar o salto quebra. Quem nunca? Deixou um sapato guardado lá, aí foi andar, o negócio foi derretendo. É. Ou seja, ele precisa ser usado, ele precisa respirar, ele precisa ver a luz do sol, assim como Parece a gente. Parece que não, mas tem uma
1: vida útil, né? Ele
2: tem uma vida útil, e aí se você deixa ele armazenado lá, sem movimento, sem enfim, sem respirar, um ar por aí, uhum. já era. Você produziu lixo, não usou, não foi feliz e só tem uma vitrine incrível. E ainda gastou. né? Só ocupa espaço. Uhum. Como diria a Nayara, não circula o ar. Não, não circula, circula o ar, ar,
0: não circula energia. A energia nem é. ali, é. entendeu? É. Bom, depois de todas essas informações... Eu vou falar de maquiadora pra maquiadora. <risos> que tipo de maquiagem a gente precisa pra compor um look, exatamente? Porque as pessoas, de repente, têm uma visão de que você precisa estar maquiado o tempo todo. É. descorra
2: é. Ai, a maquiagem... A melhor maquiagem é a maquiagem que é perfeita pra você, né? Então, assim... Ah, eu achei incrível aqueles tutoriais do YouTube. Faça você mesmo, né? Eles são... Uau! Incríveis! Não, não tô reclamando. Mas, assim... Qual que é a minha preocupação? Isso é funcional pra você... Porque se é funcional pra você, se você tem tempo pra isso, se você gosta, se você quer... Vai lá, investe seu tempo, investe em produtos incríveis, se maquia... Porque aquilo te faz feliz, uhum. é isso que te empodera, é isso que te faz sorrir... Agora, se você não tem tempo, se você não, não tem grana pra comprar aqueles produtos incríveis, né... Enfim, você vai, vai se matar, você vai ficar treinando aquilo, perdendo tempo da sua vida... Então, Ficando assim, um mês tentando
0: fazer um olho esfumado e não sai. Né?
2: Exatamente. <risos> é, eu é, acho eu que. E assim, isso, isso funciona pra você? Você quer usar isso onde, né? Uhum. Então eu acho que a maquiagem ideal é a maquiagem que te faz feliz. E muitas vezes é a sua própria pele, sabe? Chegou num momento que você se olhou no espelho ele falou uau eu sou assim que lindo que é ser assim obrigada meu deus uhum. e agora eu vou usar uma máscara para cílios e um protetor solar e tá tudo lindo né então assim o quanto é de novo aquela pergunta olha que interessante né da, A gente do consumo volta, né? consciente né consumo consciente de conteúdos e da sua própria maquiagem enfim né é, eu preciso dessa maquiagem eu quero ela uhum. É funcional pra tipo mim. Tipo, uma
0: sombra verde que você nunca vai usar na sua vida, ah, mas você comprou, então porque a verde você não tem ou tá na moda, né? Uhum. Quando eu, eu dou o meu curso, é, é lógico, né? Eu faço um, um roteiro de, uhum. de, de um passo a passo, Sim. porque eu acho importante as pessoas saberem claro. como funciona, começa uhum. pela limpeza, enfim tal, coisas que você já sabe. Uhum. Mas a primeira coisa que eu pergunto é: quanto você tem tempo? Quanto tempo Exatamente. você tem? Exatamente. Eu sempre pergunto isso, porque eu não vou fazer uma pessoa fazer uma maquiagem incrível se ela tem 10 minutos de manhã. Uhum. E assim, às vezes, eu não vou deixar ela deixar de tomar o café da manhã dela para investir mais tempo fazendo uma maquiagem. Então, são coisas que a gente tem que pensar também. Aproveitar com o que você tem ali. Uhum. O que, que você tem ali? Um pó, uma máscara de cílios? Vai, segue a vida. Você gosta de batom, não gosta de batom? Uhum. Faz parte do seu dia a dia? Uhum. Eu acho importante ela se ver dessa forma. Claro. Acho importante ela aprender. Mas uma questão, de de novo, de, de consciência, Sim. de tempo, de, de uma série de coisas. Só rotina, Exato. né?
2: Eu acho que, quando eu fui estudar, até, né? Quando eu fui fazer o curso de maquiadora, o, o meu objetivo era exatamente tudo isso que você acabou de falar. Entender essa questão de cada um, individual de cada um. Uhum. Porque cada cliente, ela vai ter um comportamento, ela trabalha num lugar, ela Ótimo. tem gente que precisa estar maquiado. Como é que você vai é, ser vendedora, de repente, numa marca de maquiagem se você não tiver maquiada? Ou seja, há algumas ocasiões, às vezes... Vão nos obrigar, entre aspas, a estar maquiada. Então, entendendo o que ela precisa, eu consigo sugerir algo específico pra ela. E acho que é isso que traz leveza também, Sim. né? Agora, tem cliente que. que que não gosta da olheira, sabe? Tem uma olheira marcada e a gente precisa entender que, lógico, que é ela. Lógico. E aí é óbvio que você vai dar todos os recursos que ela precisa pra ela se sentir feliz, porque no fim das contas é isso que importa. Uhum. Isso te faz feliz ou isso te frusta? Te frusta? Manda embora, não vou aprender, não quero, não tô nem aí pra isso. Agora isso vai me trazer felicidade, então eu vou perder aqui duas horas, vou fazer um curso de auto-maquiagem, uhum. vou lá contratar você para me ajudar, porque isso vai me realizar. Não porque eu preciso estar dentro de um padrão, acho que isso é o mais importante. Ótimo. Falou tudo.
1: A gente percebeu que você... A gente percebeu como se eu não conhecesse ela. <risos> Percebe-se que você é uma mulher muito jovem. É uma profissional muito requisitada. Tem, sei lá, quase um milhão já de seguidores. Nossa, <risos> um blog super bombado. É, a gente aqui da cidade, da região. A gente te vê dando entrevista em vários canais e tudo mais. É, como foi pra você assumir o cabelo branco?
2: Uau. Como foi pra
1: você... Para, seu, para os seus clientes e para, o, para os lojistas né, que você
2: atende. Uau! Ah, é tão bom responder isso. Eu acho que é um processo de autoconhecimento que acontece há muito tempo já, né? Eu fui testada e me testei de todas as formas desde muito pequena, porque como trabalhei como modelo por muito tempo, a gente sabe que tem mesmo esse padrão, né? Eu vivi ele na pele. E tem um lado bom e tem um lado péssimo, né, que é muito difícil. Agora, uma coisa que eu já sabia desde jovem era que eu ia ter cabelo branco cedo. Por quê? Porque a minha mãe, com uns 30 anos, já tinha bastante cabelo branco. E a minha mãe, quem conhece, sabe, ela tem o cabelo lindo, platinado, incrível... E ela, como tinha muito branco, ela na época até, é, quando ela teve o meu irmão, ela ainda pintava de castanho claro. Depois ela decidiu ir assumindo e foi ficando loira, loira, loira e maravilhosa. Até que em certo momento tinha tanto branco que o cabelo dela ficou acinzentado, e incrível. E a minha mãe, ela é um modelo de beleza pra mim. Inclusive, minha mãe sempre foi muito vaidosa, e isso também é engraçado nesses né, relacionamentos com pai e mãe. Uhum. Porque eles constroem muitos padrões na gente também. Então, minha mãe, ela é aquela mulher que lavava... Olha que engraçado, vocês vão rachar o bico. Mas comunica com o cabelo branco, é por isso que eu vou contar. Claro. Mas a minha mãe lavava o quintal de salto alto. Então, assim, eu falava, gente... Jura? Juro. Minha que mãe fina! É... Toda
0: elegante, Ele lavando o quintal.
2: Nunca <risos> <risos> Nem aquela escorregadinha do yeah. sabão yeah. pó. Não, não é Nossa, parte, que maravilhosa. Gente, eu olho ela. Até essa semana ela, ela foi sair comigo. Foi numa cliente em Campinas, numa <risos> loja. E aí eu fui me arrumar, e tô me arrumando, ela, ai, filha, olha se tá bom, entrou no corredor, assim, ela com um o assalto, que eu não consigo mais usar, com certeza
0: que eu vou cair. Que a gente não administra é. mais, né?
2: Sim, na plena, eu falei, olha, eu mãe, você tá feliz, <risos> <risos> se você tá feliz, é o que importa, vamos, vamos então. Então, voltando agora à questão do cabelo branco, não tem como contar dessas coisas sem falar da minha mãe. É, eu também fui loira platinada por muito tempo, amo. É, ainda às vezes dá aquela vontade, hum, ah, vou pintar esse cabelo.
0: Aí depois você pensa no trabalho é... que dá.
2: Ah, fala. mas eu vou ter que viver no salão. É. Eu acho que depois que eu passei pelo meu divórcio, eu fui me conhecendo num nível que eu não sabia, porque eu comecei a me relacionar muito cedo, eu fiquei quase 12 anos né, com a pessoa. Né, o meu querido ex, beijo pra você. <risos> <risos> então, o que, que acontece? Ele foi. Ele não, né? Esse divórcio me trouxe muita coisa à tona sobre mim que até então eu não conhecia, né? Então eu comecei a perceber que quem eu era de verdade, né? Fora desse, desse relacionamento, né? E aí fui me descobrindo também depois da maternidade, porque a maternidade traz muito isso. E teve algumas questões, assim, na maternidade que me fizeram repensar muita coisa, porque a Clara questionava muito, né? Ela ainda questiona, maravilhosa ela. Então, me trazia algumas questões que eu falava, poxa, será que eu preciso disso? Eu quero disso? E chegou um momento que, na, na correria da minha vida, porque a gente vai entendendo o que a gente quer e o que a gente não quer. Uhum. Então, assim, eu tava vivendo uma loucura tão louca, e isso em algum momento te gera uma frustração né? e eu falei, gente, será que eu preciso de tudo isso que eu faço pra ser quem eu quero ser, quem eu sou de verdade e eu comecei a tirar algumas coisas então eu falei, hum, eu preciso diminuir as coisas aqui de casa eu preciso diminuir o meu consumo, não com a roupa porque isso já, já tinha, né, diminuído há muito tempo mas é até engraçado falar, eu já, já comprei demais no passado antes de ser consultora demais, já me dividei, já tive muitos problemas para estar, né, dentro desse padrão, entre aspas. Então eu fui percebendo que eu precisava diminuir algumas coisas, e, e não, é, não é que eu precisava, o meu corpo me pedia, né... Então, meu corpo, a minha mente falam, gente, eu não quero mais ficar indo no salão, eu vou ao salão, Vocês, quem me acompanha vê que eu vou ao salão ainda, mas vou pra hidratar, vou pra cuidar do meu cabelo, não vou mais pra pintar. E aí, nesse processo, um dia eu falei assim, nossa, cansei de ser loira, vou escurecer o cabelo, vou ficar natural. E por que, que eu queria ficar natural? Porque eu queria conhecer o meu cabelo. Eu fazia progressiva e todos ah, os usava dias a eu também. usava química. E aí todos os dias eu secava o cabelo pra estar com o cabelo perfeito pra trabalhar. E aí, gente, depois que você tem um filho, você começa a ver que não dá mais. É um estresse... Incrível, ou secava o cabelo, ou me arrumava, ou escolhia o meu look, então eu fui criando estratégias. Não dava pra fazer o pacote inteiro, não, né? Não, eu fui criando é. estratégias, é, e aí eu fui entendendo, e foi muito legal esse processo, porque hoje eu uso muito isso na consultoria, hoje eu acho que eu sou profissional que faz aquilo que ama e aquilo que viveu, eu acho que isso é fantástico. Legal. Né? Eu, eu amo muito mesmo o meu trabalho. E aí nesse processo eu fui vendo que o meu cabelo não era tão liso, que o meu cabelo era mais ondulado e quando parei de pintar, eu vi que eu tinha branco porque até então, como eu era loira, platinada
1: eu via. não tinha os
2: brancos e aí eu sempre gostei de mulheres de cabelo grisalho como falei da minha eu mãe também eu também sempre achei lindo a única coisa que eu pensava assim é que eu quero envelhecer com uma mente incrível, uhum. quero ficar cada dia melhor e não é melhor estético é melhor de pensamento é um ser humano melhor e aí eu falava assim, poxa, isso, eu quero ser linda naturalmente, com as minhas rugas, assumir o meu corpo. E aí quando você tem um filho também, ou você aceita o um novo corpo, né, ou você fica na... vai querer mudar ele. Então também teve um pouco disso. E aí eu comecei a ver o meu cabelinho branco e falei, não, é agora. Porque se eu pintar de novo, eu vou entrar de novo nesse ciclo, uhum. né, e aí vai ficar cada vez mais difícil. Então, eu vou deixar o meu cabelo crescer. E aí, comecei a cortar o meu cabelo, comecei a ver a textura dele natural e fui vivendo. Isso, né? Essa, essas fortes emoções. Agora, sim uma coisa que é muito importante. Eu me amo com o meu cabelo branco. Uhum. E eu me amo se eu pintar o cabelo. Então... Hoje, conhecendo como eu sou E me amando como eu me amo eu falo isso, gente, não é porque eu sou narcisista Nada disso, não, é porque a gente, a gente precisa gente Super amar. entende, eu acho incrível isso E assim, se eu não me amar, quem vai me amar? Beleza. Uhum. É, beleza Então assim, eu, hoje eu me olho, sabe eu falo, puta, que legal se tornar essa mulher Que eu me tornei E aí o meu cabelo comunica isso. E às vezes eu tô em algum lugar, às vezes eu tô num salão, às vezes eu tô numa loja, perguntando perguntou da questão dos clientes, né? Ah, mas você não vai brincar o cabelo? É incrível quando você se empodera de você, você uhum. vai receber esses testes, sabe? Né?
0: Porque, inclusive é. porque você já tem uma resposta pronta, quando é, você recebe, quando exatamente. você se empodera e, e recebe esse tipo de crítica, ou de pergunta, uhum. ou de, sei lá, um comentário infeliz, uhum. você já, já tem isso mais enraizado, uhum. você já tem uma resposta resposta ah, pronta pra né? Você
2: já né? se sente tão bem na sua própria pele é. que aquilo não vai te assustir, É natural! Ai, né? é, e assim, é, acho que a nossa responsabilidade também é questionar as pessoas que te questionam. Então, por exemplo, eu tava num desfile um dia, num lugar X, aí a pessoa falou assim, nossa, mas você não vai pintar o cabelo? Eu falei, não. Nossa, mas você trabalha com moda? Eu falei, trabalho. E quem falou que eu não posso ter cabelo branco só porque eu trabalho com moda? Eu falei, nossa, eu falei, não tô entendendo. Aí ela falou assim, ai ah, não, porque, nossa, o que, que as pessoas vão achar? Eu falo, não importa o que as pessoas vão achar, o que é importante pra mim, eu tô feliz não. com esse cabelo. Vão achar que eu sou um aí, e, minha e idade e Sim, tanto. em algum sentido,
0: não sei, é uma uhum, pergunta, tá? Alguém já, já colocou isso como um desleixo? Pra você, ai, ah, tá desleixada, tá Uma coisa assim, dá uma, dá uma impressão que você não quer se cuidar. Né, quando você deixar aparecer os cabelos brancos, né?
2: Eu acho que eu tenho uma facilidade nessa questão, que é o fato do meu cabelo ser claro. Uhum. Né? Então, assim, não é, tão, não é tão marcante quanto uma pessoa que tem, pinta o cabelo de preto e, de repente, começa a uhum. assumir a raiz branca, né? Uhum. Então, é diferente. Quando a gente fala de padrão, é, a pessoa ela pode ter uma imagem, sim. Quando a gente fala de comunicação, uma imagem mais desleixada, uhum. certo? Mas eu acho que isso é um, um método, um conhecimento que... Meu, já está... Como que eu posso dizer? Ele vai ter que ficar para trás isso, entende? Porque hoje nós estamos vivendo a geração que é o que você o que você faz você se preocupa com o futuro enfim tem todas essas questões da sustentabilidade do meio ambiente então o mundo mudou quem ainda está preso a essas regras do desleixo do feio e blá blá blá, blá vai ficar para trás ou vai ficar escravo para sempre uhum. porque a mudança ela é nítida em todos os aspectos na moda na alimentação é, enfim, todos os lugares que você fala tem um mundo gritando aí, né? A própria comecinho você falou aí, questões da natureza. Então, assim, a gente precisa abrir o olho pra isso. Se você acha que alguém é desleixado, porque ela assumiu a beleza natural dela, desculpa, você é totalmente antiquado. Isso é ser antiquado, uhum. entende? Agora existem fórmulas de ser menos marcante esse processo, né? Eu tenho uma cliente, inclusive, que falou pra mim Ai, minha família não quer que eu assuma o branco. A família? É, é, engraçado isso. Sério? Meu Deus do céu! É! E aí eu falei, mas você quer muito? O quanto você quer? Ela falou, eu quero muito. Eu falei, então saiba que sempre vai ter alguém que vai te criticar e alguém que vai adorar. Uhum. E tá tudo bem. Você precisa estar bem. Então você vai falar assim pra ela, sério, que você não gosta, eu acho lindo. E aí ela decidiu cortar o cabelo curtinho. Então ela deixou crescer dois meses, o cabelo dela cresce rápido. O cabelo dela era é vermelho, vermelhão mesmo, cereja. Ela foi lá e tosou o cabelo e ela ficou tão incrível, tão fantástica na própria pele. Às vezes a gente, eu não tô falando que é isso, que tem uhum. que ser isso. Mas às vezes ser quem a gente é é o que é mais lindo, entende? Uhum. E a gente não acessa isso.
1: Não tem iluminador pra luz que vem de dentro. É. Não é? é. Ah. E aí, ai que
0: lindo, vou chorar. Poeta, né, <risos> gente? É, é muito poeta essa minha amiga. E, e aí,
2: se alguém falar assim pra você, é. Ai, é antiquado. Você fala, nossa linda, acho antiquado o seu discurso, entendeu? Eu tava até atendendo uma cliente essa semana e ela. ela vai, é muito filha mesmo quando ela faz é. uma crítica, não é? Uhum. Adoro! Ai, eu tava atendendo uma cliente e tá? tal. Eu acho que muito, muito do que ocorre com a gente, né, dos nossos burins e tal. Uh, os bullying é engraçado, né? Mas a gente passa por isso o tempo todo, né? E eu acho que é muito uh, o jeito que a gente dá a resposta é o nosso posicionamento. Então, tava lá com a minha cliente e tal. E, e eu respeito que tem pessoas que são mais sensíveis a essas questões enfim, tá tudo certo, gente só tô dando minha opinião pessoal, porque aqui eu vim ser lógico,
0: gente, mas, isso mesmo é, mas é isso, Moreira. estão sendo é quem isso. sou
2: e aí a cliente falou assim ah, porque minha mãe veio passar férias aqui em casa me chamou pra tomar um café e eu falei, mãe, eu vou trocar e ela entrou no quarto, trocou de roupa quando ela saiu, a mãe dela olhou e falou assim nossa, nossa, você tá muito perua eu pra ir tomar café não, agora é tarde?
0: Jura? juro,
2: Ai, gente. e aí o que que ela fez? o que vocês acham que ela fez? trocou. Ela trocou. Ah, imaginei. Ela trocou. Porque a mãe, eu entendo e eu respeito. E dói. Né? Dói a sua mãe, ela tá te desaprovando. Dói em muito. algum sentido, dói muito. E eu também já senti essas dores, entendeu? Com meu pai, com a minha mãe, com o ex-marido, às vezes com o atual, com o filho, dói demais, porque são as pessoas que você mais ama na uhum. sua vida. E elas a,
0: acabam a com A você. opinião delas é muito importante. É, a gente né?
2: quer ser é. amado. No fim das contas, todo ser humano quer ser amado, hum, quer ser aceito, entendeu? Mas chega uma hora, eu tô até arrepiada aqui chega uma hora que a gente fala assim, ai mãe, sério, que você acha que eu tô perua, mas eu sou uma perua, mãe, desculpa, você vai ter que aceitar, uhum. então vamos tomar café, mãe, Exatamente. Né? É. E aí a mãe, ela vai, ela vai rir, ou ela vai chorar por dentro, mas assim, você já saiu de casa, você já tem a sua família, uhum. oi, né, não precisa ser maluco. Segue a cara, vida, né. Não precisa <risos> brigar com a sua mãe, uhum. mas é só o seu posicionamento. Que é a mesma coisa quando me perguntam no meu cabelo. Eu falo, nossa, sério que você não gosta? Tudo bem, não gostar. Eu acho bonito. Né? E, e aí você vai mudando. Sabe por quê? Às vezes a gente acha que as pessoas são um problema, mas elas não têm acesso à informação e às nossas escolhas. A gente, a gente tem o papel de se questionar. Eu sou muito grata pelas pessoas que me questionaram. Eu já fui muito julgadora. Eu já fui. Uhum. Quando eu fui fazer o curso de consultoria de imagem, eu falava, nossa, mas isso é vulgar. Eu já falei isso. Em algum momento, hoje eu não sou essa pessoa, graças a Deus, mas alguém me deu um soco no estômago e falou, Linda, vamos acordar? Sim. Isso é sexo, isso não uhum. é vulgar. Uhum. O que é vulgar pra você? Então, nessa hora, tá vendo? Se eu já passei por isso e tive essa, uau, né, acordei pra vida, por que eu não posso ajudar essas pessoas a despertarem também? Então, acho que esse é o nosso papel, por isso que a gente tem que falar, né? Porque quando a gente fala, a gente muda o mundo, né? Sim.
1: É, é o que você falou lá no começo, é tudo do autoconhecimento. Eu já fui a pessoa de falar, não, mas isso é roupa de piriguete. É, né? é. Ou isso é roupa de não quem sei nunca, o Quem nunca, né?
0: Quem nunca. uma pessoas na caixinha, ah.
1: porque eu não me conhecia. Sim. E aí eu acho que é, eu tenho a impressão... É, por exemplo, maquiagem é uma coisa que nunca combinou comigo. Eu sempre usei muito pouco. Uhum. Toda vez que eu me maquio muito, é porque eu vou atuar.
0: Uhum.
1: É muito estranho isso pra mim, mas eu tô uhum. preparada pra entrar no palco. Um é personagem. isso. É. É, é um personagem, uhum. não sou eu. Se você me vê muito maquiada tenta conversar com a pessoa que não tá ali. Porque não sou eu. Não sou uhum. eu muito maquiada. Mas é o meu autoconhecimento. Sim. Então, quando eu não tinha esse autoconhecimento, eu era a pessoa que ficava categorizando: Ah, é. tá vendo? Ah, nossa, essa saia é muito curta. Pra essa
2: idade. É. Nossa, é. essa roupa não é pra isso. Essa roupa Hoje não é pra é. aquilo. É. Hoje eu mal presto atenção. Eu escuto cada coisa. Vocês devem ouvir também. Tipo, ai, eu, tenho, eu não posso usar mini saia. Eu tô muito velha pra usar mini saia. Então, é o que a gente mais ai, ouve, ouve, né? Eu uso mais mini saia. Desculpa, linda. Eu uso mini A saque, minha mãe, ela entendeu? não queria
0: usar tênis, porque ela falava que o tênis não tinha a ver com a idade dela. Ah, ela tinha um tênis incrível guardado, que até estragou, uhum,
1: porque ela não usava
0: o tênis. Então, eu falava, mãe, para! Uhum. E, então, você e assim, tem muito isso, né? Uhum. Tem Ele muito.
1: cabe no seu pé. A gente é, vai se né?
2: É demais.
0: Ah, lógico. Kate, nossa, que aula que a gente teve aqui hoje. Eu saio daqui, assim, com o sentimento de... Cara, eu vou chegar em casa, vou desmontar meu guarda-roupa.
1: Ai, <risos> que delícia, que não, eu... conferir esses batons.
0: Inclusive, <risos> ah, é. Vou fazer uma limpa. Inclusive, eu tô com vontade de pegar na sua mão e te levar pra casa. Ai, é, inclusive. É, vamos, vamos agora. Normal. A gente sempre encerra falando que a gente sempre tem mais coisas pra falar. Tem muita coisa é. pra falar, mas a gente não consegue por conta uhum. do tempo. E a gente adoraria ter você em mais outros episódios em falar de padrão de beleza, entre outras coisas, que a gente acredita que é desconstruir.
2: Me e... chama que eu vou. Ah,
0: lógico, <risos> a gente vai adorar. E a gente encerra agora partindo para os nossos quadros. Então a gente começa perguntando pra você se você tem alguma indicação
2: Nossa, eu de
0: alguma coisa que você esteja consumindo que você acha incrível e queira dividir com a gente.
2: Ah, eu posso passar os Instagrams que eu acompanho? Deve. Não, então Deve. Vai, então vou, tá? Bom, eu vou falar uns Instagrams que eu sigo, que eu adoro. Deve. É, só não sei se eu vou falar tudo direitinho, né mas a gente tenta tem um que é Cool Fiftings que é um que eu amo que é pra mulheres mais, com mais de 50 anos então tem muita inspiração tem muito cabelo branco lá pra Ai, quem que quer legal. assumir no futuro é. né? uns textos com muita reflexão tem a Kate Saturino, que eu adoro hum. é... É muito legal, vocês procuram aí, que vale a pena seguir, aí escreve KTE, né, K-A-T-I-E, Is com S mudo, Turino, né. Tem a Iris Apfelm que é uma senhorinha com mais de 80 anos. Ah, eu sigo ela por sua conta. Ai, eu sou apaixonada <risos> por ela. Ela, ela, é um, ela, enfim, é um ela é um barato. Ela é um barato. E ela é um exemplo, assim, de que você pode se divertir com o que você veste. Então segue a Iris Apfel, é muito legal. E aí tem dois perfis, já que a gente falou de consumo consciente, falamos de armário cápsula. Eu amo menos um lixo. Eu Também. sei que não, não tem nada é, de moda ali, até que tem, tem moda, porque tem comportamento, né, comportamento é moda, mas não se fala de roupa, mas é muito legal, então siga menos um lixo, tem várias dicas aí pra gente ficar mais consciente um é perfil que eu amo, e tem um último que eu vou falar, que é o Fashion Heavy, escreve R-E-V, uhum. mudo, que fala sobre a revolução da moda. Então, todo ano acontece no mundo todo um evento que chama Fashion Heaven, onde as pessoas se questionam de onde vem a minha roupa.
0: Ai, que legal! É que muito legal. legal. E lá
2: eles dão bastante dicas de consumo consciente. Vale a pena seguir Acho que são esses, poderia falar o dia inteiro né? Ai que tá delícia, bom.
0: a gente <risos> quer Inclusive a gente publica depois Porque muitas pessoas estão pedindo pra gente publicar As indicações, então a gente publica e
1: tá. Começamos é. né? <risos> Ótimo. Exato. E você, o né? que você vai indicar?
0: Gente, vou indicar uma pessoa que não é da moda Mas eu estive na Flima Esse último final de semana Que é a Feira Literária da Mantiqueira foi incrível, com conversas incríveis, mesas ótimas e eu, e eu agradeço a Dani minha prima que falou vamos ver a Lilia, porque ela é incrível e eu não conhecia a Lilia uhum. a Lilia no Instagram ela tá como arroba, Lilia Schwarz eu não sei se eu falei certo o nome dela. É Lilia Moritz Schwartz. Ela é antropóloga, historiadora, professora da USP wow. da, de Princeton, colunista do jornal Nexo, curadora de junta para histórias e narrativas do MASP. Ela faz um milhão de coisas, escreve, é uma autora incrível. Comprei um livro dela lá, inclusive. O último lançamento dela é o Democracia... não Desculpa, sobre o autoritarismo brasileiro. E ela tem um canal no YouTube também, que é incrível. Essa mulher é sensacional. A gente não queria que acabasse a roda de conversa dela. E quando terminou, o pessoal fez tipo o João oh! Ó! Oh! Então foi muito sensacional. Então, é assim, eu super recomendo. Consegui já. É. é.
1: Maravilhoso. Você vai. Bem, como a Kate falou quase todo mundo que eu queria indicar. <risos> e não sobrou pra
0: você. Eu
1: vou indicar mais uma vez. Eu não canso de indicar. Vou indicar mais uma vez. O livro, o mito da beleza, da Naomi Wolf, porque tudo isso que a gente falou, que a gente já falou em vários episódios, que a gente vai continuar falando, é autoconhecimento e que beleza ela vem de dentro e você tem mil maneiras boas de né, mostrar isso para o mundo. E de perfil no Instagram, eu vou indicar o da Thais Farage, que eu gosto muito. Ah, tá. É, é muito engraçado porque ela gosta muito De roupa preta, é uh -huh. guarda a roupa dela né Mas uh -huh. ela... Que interessante É, então, uh -huh. e eu sou a pessoa Que gosta de roupa preta e gosta muito de cor Principalmente corilho, como eu estou agora <risos> É... Só que ela fala sobre tudo Então Sim. ela faz a moda igual você faz Sim. Ela não é, não é pra vocês se basearem em mim É pra vocês se basearem E conhecer quem é
2: vocês Aí ela desmistifica o preto Porque é todo então mundo fala, ah, o preto é básico Quem falou? Uh -huh. Aham, achei isso Sim, ótimo né?
0: é. É. Exato.
1: Aí, ó, viu?
2: <risos>
0: Incrível, ótimo E aí a gente deixa um espaço pra você Mandar um beijo, um agradecimento Pra alguém que você queira
2: Ai, vou mandar um beijo pra família. <risos> Olha, meu primeiro podcast. Agora eu fiquei feliz, quero gravar vários. Ai, a gente quer você <risos> em todos agora.
1: <risos> pode fazer um guarda-roupa de cada pelo que. Total. Ah,
2: mas ó, vou mandar um beijo, sabe pra quem? Pra todas as minhas colegas de profissão todas as consultoras de imagem. Quero incentivar vocês a criarem a sua própria identidade aí, né? E vamos ser amiga, gente. A gente tá nesse mundo pra ser amiga. para pra Exato. se unir, pra se fortalecer. Para de querer o mal da amiga. Ela não é sua concorrente. Ela pode só te ajudar a ser cada vez melhor, né? Chega disso. Uhum. Tô um pouco cansada, sabe? Dessa coisa de um querer destruir o outro, né? Não. Então, um beijo pra vocês. Força aí na peruca. <risos> ah, e vamos que vamos.
0: Tá aí. ótimo.
2: Meu beijo vai pra mãe da
0: Kate. Simples assim.
1: Simples assim. Que, que tudo.
0: O seu, não, não tenho beijo. Não tenho beijo. Não tenho beijo. É... Bom, okay. deixa um espaço aqui pra você... Onde a
1: gente encontra. Deixar os seus
0: Onde arrobas, fazer é. o seu jabá.
2: Vai que o microfone é seu. Olha, segue aí no Instagram que eu não tenho um milhão de seguidores. <risos> ainda, ainda. ainda. Mas quer. depois desse podcast vai ter... <risos> atração Então, ah. arroba kategarcia.oficial e o Kate é igual Kate Perry, tá? É k a Ai, tudo! <risos> Ela é muito chique, né, gente? <risos> Segue lá e, enfim, é isso. Ótimo. Você
0: quer falar alguma coisa sobre o seu curso, a consultoria, alguma coisa que você esteja fazendo? Você Ai, quer?
2: muito obrigada. Eu tenho um curso, gente, que chama Terapia do vestir Ele é um curso 100% online. Na verdade, é um desafio de quatro semanas em que você só escuta cápsulas diárias e executa um desafio com o seu próprio guarda-roupa. Então você não tem imagens inspiracionais, nem métodos, né? Você acessar quem você é com o que você tem em mãos, né? Então eu amo esse curso, é a minha menina dos olhos, e eu quero que ele exploda. Se eu pudesse eu dava de graça pra todo mundo. <risos> Ai, que todo mundo. É... 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 Ah, é, quem quiser conhecer aí, segue lá no perfil que eu sempre falo desse curso. E vamos, vamos nessa, vamos juntos aí desconstruindo. Tem a lojinha de, de roupa também. Olha, eu faço um programa é pra ela. Mas a gente quer, a gente
1: ah, quer a gente que, que você que fale tudo. Da Kate.
2: É, é chama é, arroba é, desapegos da Kate. Não, garimpos da Kate, é isso. Arroba, garimpos da Kate, onde eu posto os meus desapegos. Tá? Isso mesmo. Então eu pratico essa essa coisa da sustentabilidade através dos meus desapegos. O que não tá legal eu dou, né, dou no sentido, assim, de poxa, não tá em perfeito estado, mas ainda dá pra alguém usar, então vamos, vamos dar um fim pra isso legal, né. Algumas coisas eu vendo, outras eu faço bazar de troca. É, que você que ganha muita
1: coisa Gain com a nossa
0: produção, né? Imagino. Não é. significa isso
1: ficar pra você, né? Às vezes não faz ah, sentido pra você e você passa pra frente. É. Viu, gente? Como ela é perfeita? Queremos! Ai,
0: Kate, a gente agradece imensamente a sua presença aqui hoje. Nesse no dia. Sábado no sábado à tarde, você tá, poderia estar tá fazendo mil coisas. Mas estar aqui, você poderia estar matando, roubando. <risos> Melhor, eu com a sua filha, com a sua
1: família, Cadê mas ela? você tira uns minutinhos pra perto com a gente, eu como mãe sei como é isso.
2: Eu que agradeço, tô muito feliz, é muito bom vir aqui pra falar do que a gente ama, do que a gente acredita, obrigada pelo convite, sou muito grata, espero que vocês conquistem o mundo e deem voz pra muitas outras mulheres aí.
0: Ai, tá que tudo, que energia, <risos> Obrigado. beleza, obrigada, um beijo. viu? Um beijo Até Até, gente.